0: Section 43. De cent récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 43. Les armements de 1840. Les fortifications de Paris. Le traité de Londres, injurieux pour nous quant au fond, l'était encore plus quant à la forme, par le secret avec lequel il avait été négocié et signé. « Et quoi s'écria Louis-Philippe. C'est moi qui, depuis dix ans, serre de digue au torrent révolutionnaire, et cela au dépens de ma popularité, de mon repos, souvent au péril de ma vie. Il me doit la de l'Europe. » la sécurité de leur trône et c'est ainsi qu'ils reconnaissent les services que je leur ai rendus les insensés ils veulent donc me faire mettre le bonnet rouge monsieur thiers qui n'avait pas su prévenir un si cruel mécompte parut au moins très décidé de le venger un crédit de huit millions deux cent dix mille francs permit au ministre de la marine d'augmenter l'effectif de la flotte tout le contingent disponible fut appelé dix mille matelots cent cinquante mille soldats rejoignirent le drapeau le duc d'orléans avait appelé à saint cloud un de ses aides de camp Monsieur de chabot latour alors chef de bataillon du génie eh bien lui dit-il nous avons souvent causé de la fortification de paris nous voilà au pied du mur monseigneur répondit Monsieur de Chabot. « Vous savez ce que je pense. Il faut, pour fortifier Paris, une enceinte continue et des forts détachés, une enceinte pour que l'ennemi ne puisse espérer de pénétrer par les larges trouées de deux ou trois mille mètres que les forts laisseront entre eux, des forts pour que la population n'ait pas à soutenir les horreurs d'un siège et pour que le rayon d'investissement soit si étendu qu'ils deviennent comme impossible, même aux armées les plus nombreuses. « C'est tout à fait mon avis, reprit le prince. Voilà la carte et un crayon. Tracez-moi l'enceinte. » Le jeune officier traça sur le champ le contour que devait suivre approximativement l'enceinte. M. de Chabot marqua ensuite sur les deux rives de la Seine l'emplacement de quinze forts selon lui indispensable. Maintenant, dit le duc d'Orléans, emportez le plan, et allons chez monsieur Thiers. Tous deux, en effet, se rendirent aussitôt à Auteuil où monsieur Thiers habitait alors. Les trois interlocuteurs discutèrent le chiffre de la dépense, la durée des travaux, le nombre d'ouvriers qu'ils exigeraient, l'emploi des troupes à leur exécution, pouvez-vous nous rédiger un projet d'ensemble demande Monsieur thiers au jeune officier et quel temps vous faut-il six jours me suffiront je crois prenez-les nous avons bien des questions préliminaires à résoudre roi héritier du trône président du conseil armé tout le monde se trouvait entraîné par une hordeur belliqueuse qui donna un caractère particulier à l'anniversaire des Journées de juillet mille huit cent trente, cet anniversaire devait du reste être marqué par l'inauguration de la colonne de la Bastille, dont le roi avait posé la première pierre en mille huit cent trente trois. Les victimes de juillet avaient été inhumées devant le Louvre. On recueillit leurs ossements dans cinquante cercueils qui furent exposés dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois et portés ensuite sur un char magnifique dans les caveaux disposés pour les recevoir sous la colonne de la bastille l'enthousiasme de 1830 se réveilla et le pays se montrait impatient des lenteurs du gouvernement à prendre une résolution décisive le prince louis napoléon qui était revenu des états-unis en angleterre crut l'occasion propice pour une nouvelle tentative mais il eut la peine, le temps de débarquer à Boulogne, qu'il fut arrêté, 5 août. Traduit cette fois devant la cour de pair et condamné à la détention, il fut enfermé au château de Ham, d'où il s'évada en 1846 sous un costume d'ouvrier. Cependant, les armements de la France inquiétaient l'Europe. L'Allemagne, à de si grands préparatifs, recommença à faire entendre des menaces. Elle répondit à nos chants patriotiques par les chants de Körner et d'Arne et appela tous les citoyens à la défense du libre Rhin allemand. De son côté, le Pacha d'Égypte n'avait point voulu obéir au traité du quinze juillet, mais aimé Ali laissa passer les délais fixés par la porte. Je ne rendrai qu'au sabre, dit il au consul de France, ce que j'ai acquis par le sabre la flotte anglaise parut dans les eaux de la syrie sans rencontrer une flotte française prête à protéger le pacha le douze septembre l'amiral napier commençait le bombardement de beyrouth le deux novembre une triple escadre anglaise autrichienne et turque se présenta devant saint jean d'acre et ouvrit le feu une grande partie de la ville fut détruite. Les Égyptiens se retirèrent. Les nouvelles venues de Syrie redoublèrent l'agitation de la France. Toutefois, les dangers d'une guerre étaient grands. La France, qui avait refusé la Belgique, abandonné l'Italie et la Pologne, se voyait à la veille de braver une coalition pour une question secondaire. Le plus ou moins détendue de territoire a laissé au pacha d'Égypte. Fin de la section 43. Enregistré par Margot.